0: Uma da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Meio-dia em Cabo Verde. São duas da tarde em Angola, três em Moçambique e na África do Sul. Avançamos para os títulos desta edição.
1: Situação mais calma esta manhã no extremo norte de Moçambique. Só em janeiro foram registrados 30 ataques de grupos armados em Cabo Delgado. E a onda de calor está a arrasar São de Mé e está para ficar, dizem os meteorologistas.
0: São notícias para desenvolver. Já a seguir, edição de João Pereira da Silva.
1: A localidade de Xur, tranquila, outras localidades vazias e campos de deslocados internos cheios. É este o retrato de Cabo Delgado, esta manhã, um, num relato de Carlos Almeida, da ONG help ao na Nacional.
2: Esta manhã, no meu trajeto entre a província de Nampula e Cabo Delgado, tive a oportunidade de estar em Namapa, que é a sede de distrito de Herati. Estive com, com profissionais da OIM, Organização Internacional das Migrações, que me garantiram que o número de deslocados neste momento ronda cerca de 20 mil. Uh, e também me asseguraram que esperam que nos próximos dias esse número suba uh, até aos 30 mil. Um, continua a haver muita deslocação de pessoas uh, estão uh, 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 não deixam as pessoas regressarem a Cabo Delgado ou seja, não as deixam atravessar o rio de volta para a província uh, eu também estive numa escola primária junto à escola secundária de, de Namapa onde, onde está um centro de trânsito também com, com muitas pessoas onde estão a pernoitar, que me referiram que o principal de dificuldade destas pessoas neste momento é, é problemas de, de, de fome, as pessoas não e não têm não tem comida. Do lado de Cabo Delgado, notei um forte contingente do, das tropas do Ruanda, assim que passei o rio Lúrio, e depois toda a viagem, que são cerca de 35 km até à Vila de Chiur, que é onde eu estou neste momento, foi uma viagem muito tranquila. Nota-se que as aldeias estão com poucas pessoas... Eu tive a oportunidade de passar em, em Nassivara, onde, onde temos uma família apoiada pela ELP, que me, que me asseguraram que algumas das pessoas do, deste próprio centro de reassentamento de Nassivara fugiram com medo, grande parte acabou por ficar lá, e aquilo que se nota na estrada é que vê-se alguma movimentação de pessoas, provavelmente... A regressar às suas casas. Em Chiúr, a situação está uh, completamente normalizada, as pessoas estão estão tranquilas, uh, uh, mesmo havendo aqui também um centro de trânsito onde estão a ser recebidas as pessoas que se deslocaram nestas últimas semanas da zona de Chiúr Velho, o Mazese, desta, deste extremo sul de, de, do distrito de, de Chiúr.
1: A descrição de Carlos Almeida esta manhã uh, no telefonema da jornalista Paula Borges que de resto inventariou os vários Episódios de violência terrorista em Cabo Delgado em janeiro deste ano. Segundo as contas de uma plataforma que monitoriza e mapeia os conflitos na região, foram 30 os episódios de violência terrorista em janeiro em Cabo Delgado. Paula
3: é o novo balanço, feito pela plataforma Cabo Ligado que reúne jornais e centros que estudam estes fenómenos, especificamente no norte de Moçambique. Há então registro de 28 eventos de violência política em Cabo Delgado, no primeiro mês deste ano, de que resultaram 25 mortos. Concentraram-se nos distritos de Mocimbo da Praia, Macomia, Metuja, Pemba e Mikufi. 21 destes eventos visavam civis. A milícia na Parama, que junta junta paramilitares, que junta um grupo de cidadãos armados, esteve envolvida em quatro incidentes relacionados com o surto de cólera. Isto, considera-se no relatório, é um lembrete de que a falta de confiança das comunidades no Estado pode manifestar-se de forma violenta no quadro da insurgência. Em janeiro, Leça ainda assistiu-se à continuação da luta pelo controle de Macomia e das Ilhas, bem como um avanço significativo para o Sul. Os insurgentes, depois lutaram com as forças de segurança o controlo de Mocojo, enquanto enviavam combatentes para outros distritos, como Kisango, Metuge Mekuf e Xur.
1: Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições de Moçambique garantiu esta manhã o recenseamento para as eleições gerais de outubro em toda a província de Cabo Delgado, a CNE reconhece, no entanto, que ali a situação é delicada face aos recentes ataques armados. Sob medidas de segurança, a população será recenseada na região onde estiver, após, depois de muitas se terem tornado deslocados internos. A garantia é da CNE, tudo apostos para recenseamento em Cabo Delgado, resumindo. Em Maputo, no Parlamento, a Presidente da Assembleia da República condenou esta manhã os ataques no extremo norte de Moçambique.
0: Instamos aos mandantes deste crime de onde? Para que nos deixem viver em paz, porque somos um povo amante da paz. Devemos, neste momento, mostrar mais uma vez o nosso espírito de solidariedade e ajuda multiforme aos nossos concidadãos deslocados que precisam da nossa atenção e do nosso
1: apoio. Esperança Bias também manifestou preocupação com a onda de raptos dirigidos a empresários e às suas famílias.
0: Trata-se de um crime que deve ser combatido de forma enérgica e sem contemplação. Os mandantes, assim como os executores, devem ser levados à barra do tribunal e punidos exemplarmente para que se desencoraje este tipo de crime.
1: Presidente da Assembleia da República de Moçambique, esta manhã, na abertura da sessão parlamentar de hoje. A Presidente da Alta Autoridade para a Imigração de Cabo Verde defende que o país deve estar preparado para dar respostas a pedidos de asilo, mesmo sem ter ainda um regime definido. Esta é uma das ideias que Carmen Barros vai partilhar hoje numa conferência sobre migrações e, isilo e asilo na África Ocidental.
0: É verdade que as responsabilidades da autoridade para a imigração se prendem muito mais com as migrações voluntárias, no caso a imigração, mas também é verdade que efetivamente nos últimos anos o país vem sendo confrontado com casos e situações em termos de emergência e de necessidade de ação humanitária envolvendo pessoas em, em em situação de, de mobilidade. Daí interessa, inclusivamente, nós conhecermos aquilo que tem sido feito a nível da região.
1: Carmen Barros, presidente da Alta Autoridade para a Imigração de Cabo Verde. As políticas de migração da União Europeia, de resto, negam segurança e proteção aos refugiados e migrantes. A conclusão é dos médicos sem fronteiras, num relatório agora reconhecido por Cristina Borges
4: são relatos em primeira mão de mais de 20 mil consultas médicas de saúde mental e de emergência nas fronteiras da União Europeia e de mais de 8.400 pessoas resgatadas no mar em 2023. Julian Colette, líder da equipa operacional de médicos sem fronteiras, diz que a decisão de permitir e promover políticas de violência e privação contra refugiados e imigrantes, em vez de procurar soluções políticas humanas, deveria chocar a consciência coletiva. Denunciam a situação no Níger e na Líbia, onde as pessoas são bloqueadas e são devolvidas à força. Na Líbia, as pessoas são interceptadas no mar e levadas para centros de detenção. O mesmo padrão verifica-se na Sérvia e na Tunísia. As equipas de médicos sem fronteiras trabalham nesses centros de detenção e qualificam-nos com condições deploráveis. Dentro das fronteiras da União Europeia, denunciam a violência e os retrocessos para com os refugiados e os migrantes que, existem em países como a Polónia, Grécia, Bulgária e Hungria. Os Estados-membros da União Europeia são tão bem acusados de não prestar assistência às pessoas em perigo no mar. Segundo a organização, muitas mortes no Mediterrâneo poderiam ser evitadas.
1: Médicos Sem Fronteira baseou-se em relatos de médicos e pacientes durante mais de 20 mil consultas médicas para elaborar este relatório. O calor teima em não largar São Tomé, com temperaturas acima dos 30 graus há já vários dias
5: consecutivos. De manhã, de tarde e de noite, a população não para de reclamar o calor intenso que se faz sentir nas Ilhas Maravilhosas de São Tomé e Príncipe.
2: É muito calor, muito calor. Não, não é normal, não é normal. Pelo menos em comparação
5: com tempos atrás, não é normal. Pelo menos três meses para cá tem havido uma, uma mudança de temperatura é, for de sério mesmo. É. O meteorologista Aristómenes Nascimento explica que o país está a passar por uma onda de calor com temperaturas acima de 30 graus, o que não é normal nesta época do gravanito em São Tomé e Príncipe.
6: A onda de calor deve ser uma coisa global e São Tomé não foi a regra. Estamos a falar de onda de calor porque a onda de calor é quando se resiste cinco dias consecutivos de temperatura superior à média normal que devíamos ter nesta altura.
5: Perante o calor intenso, as praias têm sido alternativas para muitos populares se refrescarem.
2: Nos últimos dias, quase que religiosamente tocar, porque tem feito muito calor, mas muito calor. Vim mergulhar um bocadinho, para passar o tempo. né?
5: É vir à praia constantemente e estar mais de, de short em, em casa. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deverá manter-se pelo menos durante os próximos 15 dias, mas alerta para a ocorrência de fenómenos naturais extremos devido às alterações climáticas. Reportagem de Josimar Afonso em Serviço Especial para a RDP
1: África. Morreu Arturo Jorge, um dos nomes mais importantes da história de futebol em Portugal, uma história longa, resumida aqui pelo jornalista José Carlos Lopes.
6: Artur Jorge foi o primeiro treinador português a sagrar-se campeão europeu. Venceu a Liga dos Campeões em 1987 ao serviço do futebol do Porto. O treinador poeta, como alguns lhe chamavam, para outros o rei Artur, orientou também o Benfica, Matra Racing, Paris Saint-Germain, Tenerife, Vitesse, Al-Nasr, Al-Inlau, Académica de Coimbra e o SCA Moscovo. E seleções entre as quais Portugal, Suíça e Camarões. Para além da Liga dos Campeões, ganhou três ligas portuguesas, uma taça de Portugal e três taças Cândido Oliveira. Foi campeão na Arábia Saudita e em França e venceu uma supertaça na Rússia quando treinou o SK de Moscovo. Como jogadora, venceu quatro ligas portuguesas nos seis anos que esteve no Benfica. Começou, no entanto, nos infantis do Futebol Clube do Porto. Representou durante quatro épocas a Académica de Coimbra e aproveitou a oportunidade para tirar a licenciatura em filologia germânica. Para sempre, na memória, estarão também as primeiras palavras que habitualmente dizia antes de responder a uma pergunta. O que é que quer é que lhe diga?
1: Artur Jorge faleceu esta madrugada, aos 78 anos, em Lisboa.
0: João Pereira da Silva com as notícias desta de quinta-feira. Foi a edição da Uma da Tarde na RDP África.